Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 142 de este su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jimmy Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy bien, ¿tú qué tal? Estoy bien, <risa> preparándome mentalmente para otro viaje. Sí, ¿verdad? Ya terminamos de empacar y ya estamos pues preparando los detalles para irnos al Caribe mexicano. Así es. Ahí vamos a pasar la Navidad y el Año Nuevo con nuestra familia. Va a ser una Navidad sin nieve, definitivamente. Pues yo pienso comer nieve, no sé tú. Eso es otra cosa. Sí, es una nieve diferente. Pero hemos tenido mayormente navidades sin nieve en nuestra relación, ¿no? Pues sí, así es. Porque, pues como ya sabes, no me gusta el frío tanto. Ahí en donde vamos a estar, en Acumal, tal vez hasta calor vamos a tener. Pero debe ser... Un clima más cómodo que la última vez que estuvimos ahí, así que yo estoy emocionada por eso también. Sí, la última vez que estuvimos ahí era el verano. Justo en agosto. <risa> sí, es la temporada más calurosa. Uh -huh. Y casi no hubo lluvias, entonces no teníamos como los vientecitos de lluvia. sí. Pero al menos ahí tienen cenotes. Así es. Entonces, vamos a aprovechar para estar con la familia, eh, descansar, comer comida rica y seguir trabajando también porque el trabajo no para. Así es. <risa> ya estamos también pensando en anunciar nuevas fechas para los retiros de inmersión del otoño. Y probablemente el invierno del año 2023. Yo sé que seguimos diciendo, pronto tendremos fechas. Pero ahora sí, de verdad, pronto tendremos fechas, ¿no? Pues sí, hay mucho trabajo tras de las bandalinas, así se dice. Casi, tras bambalinas. <risa> tras bambalinas, uh -huh. gracias. Pero sí, checa la página y tal vez ahí verás nuevas fechas. Así es. Pero ¿cuál es el tema de hoy? Hoy estamos hablando sobre la rama navideña. Así es, porque ya casi es Navidad. Solo faltan que un par de semanas, unos días. Y desde hace ya algunos episodios pensé que sería interesante hablar sobre esta tradición que tal vez muchos de ustedes no conozcan. Jaime, ¿tú sabías sobre la rama antes de venir a México? Antes de conocerte, no, para nada. Pero ahora entiendo un poquito más. Uh -huh. Pero primero que nada, me gustaría escuchar qué es la rama en tus propias palabras. 
Bueno, para mí, o bueno, en mis propias palabras, la rama es una tradición que tenemos no solamente en México, pero yo creo que esta tradición ha muerto en muchos lugares y no se celebra en todo el país. Solo son algunos estados en donde la gente todavía celebra esto o realiza esta eh, actividad de, de la rama. Y es básicamente una pequeña peregrinación en la que un grupo de personas van casa por casa en algunos vecindarios para pedir lo que se llamaría como aguinaldos a cambio de cantar algunas canciones tradicionales como los villancicos que mencionamos en el episodio pasado, el episodio 141. Entonces, en mis palabras, eso es la rama. Ok, muy bien. Y aquí en Colima y en Guerrero, ¿se celebra? Sí, pero ya no tanto. Yo recuerdo que se celebraba tal vez más hace, no sé, 10 años. Ok, te pregunto porque aquí en la casa de tu mamá hay una rama uh -huh. y tu mamá es de Guerrero, uh -huh. pero estamos en Colima. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se hizo una tradición para ella? Bueno, yo creo que es como, no sé, simplemente el, tal vez el no querer eh, gastar en un árbol de Navidad como un pino o tener que poner un pino de plástico cada año para Navidad. Yo creo que más bien fue así, como mi mamá tiene muchas plantas en su jardín, en su patio, y hay algunas que tienen una forma muy bonita. Entonces tomó básicamente una de sus plantas, que es como una combinación entre un arbolito y un cactus, porque no tiene hojas en realidad, casi todo es solo como ramitas, pero no es tal vez exactamente lo mismo que una rama que llevan en, en la calle, que es la que estamos mencionando aquí durante este episodio. Ok, me gusta que mencionaste eso porque para mí, como un gringo, la rama parece un sustituto. Sustituto. Sustituto para... Un árbol de la Navidad. Pues sí. Y pues sí, como dijiste, como que no hay muchos pinos en México, tiene mucho sentido, especialmente en las costas, poner una rama en vez de un árbol de Navidad. Sí, pero lo que quiero decir es que no siempre sustituye al árbol de Navidad. Muchas familias pueden todavía tener un árbol de Navidad que es un pino y aparte, salir a la calle con una rama a llevar a cabo esta tradición de la que estamos hablando hoy en el episodio. Ok, bueno, pues sí, eso es la parte que no conozco tanto, la tradición en la calle con la rama. Leí que tradicionalmente tiene mucho que ver con los villancicos, como dijiste, y que se supone que es muy popular en Veracruz. Y otros lugares como caribeños. No, nunca lo vimos en Puerto Rico, no creo, pero se supone que es popular ahí también, ¿no? Y también dice que en Venezuela, ¿no? 
Sí, como en los lugares en donde se habla español, como más bien en la costa. En el Caribe. Ajá. Sí, sí, eh, es interesante porque hace como tres semanas vi un videíto que creo que era un TikTok que después pusieron en Instagram o Facebook en donde había una chica de Veracruz que estaba súper sacada de onda porque alguien le dijo... ¿Tú sabías que en otros estados no piden rama? Y la chica estaba como, como que eso le explotó la mente y dijo, ¿y entonces qué piden? Pero es que no entiende que no es, no es común en muchos otros estados en México. Estaba como, bueno, si no piden rama, ¿qué piden? ¿Qué, qué es lo que hacen? ¿Qué llevan en lugar de la rama? Y no entendía que simplemente no se hace en otros lugares. Sí, es parte de la tradición de pedir posada, ¿verdad? Es similar, pero no es exactamente lo mismo. Ok. Porque pedir posada es algo que se hace durante las fiestas navideñas, ya durante una posada, ¿no? Que si no sabes qué es una posada, tal vez deberías ir y escuchar el episodio número 36, que se llama así, las posadas navideñas mexicanas, pero eso es lo que es como una interpretación con canciones que se hace eh, pues como para recordar eh, el momento en el que María y José estaban buscando un lugar porque ya iban a ser Jesús. Sí, yo participé en una de estos. De lo que me acuerdo... Lo hicimos en Playa del Carmen hace como 10 años, justo antes de una posada. Sí, en una posada. Ok, bueno, es, es parte de la posada, pero mucha gente ahora brinca de esa parte de cómo cantar y todo, y solo se juntan. Sí, sí, porque es como... Siento que las cosas que son más tradicionales de una fiesta son como que las primeras en irse o, o cambiar. ¿no? con el paso de los años. Entonces, no toda la gente hace lo de pedir posada en una fiesta navideña, pero sí, esa es como una parte de todo lo que es celebrar la Navidad en México. La rama es similar, pero hay diferencias. Por ejemplo, vas de casa en casa, con un grupo de personas. No es solamente como que tú y tus amigos se ponen de acuerdo y unos están afuera y otros están adentro y cantan eh, villancicos como lo hacen durante una posada mientras piden posada. Ok, esta es otra cosa. Sí, la rama va visitando casa por casa. Es como cuando durante Halloween los niños se disfrazan y van tocando a la puerta pidiendo dulces. Ok. Es así, pero llevas una rama, llevas velas y vas cantando canciones navideñas. Ok. ¿Y piden algo de la gente de las casas? Uh -huh. Sí. Eh, como lo mencioné antes, se llaman aguinaldos. Pero puede ser cualquier cosa, puede ser eh, dinero, puede ser dulces, puede ser frutas, generalmente es dinero. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. 
Are you a Caribbean American? Are you looking for a podcast that truly speaks to your culture and identity? Look no further than Carry On Friends, the ultimate destination for all things Caribbean American, hosted by me, Carrie Ann. Dive deep into topics such as culture, heritage, and everyday life through the unique lens of the Caribbean American experience. You'll walk away feeling more connected to your roots. Follow and listen on Apple Podcasts so you'll never miss an episode of Carry On Friends, the Caribbean American experience. Your Caribbean American community awaits. Okay. ¿Y el dinero se usa para algo en particular? Me imagino que en los inicios de la celebración sí, pero ahora no creo. Mayormente los que se juntan a pedir rama, que es así como decimos a, a esta tradición, son niños. Casi siempre son los niños de la calle, o sea, de, de la calle en la que viven, ¿no? No niños de la calle sin casa. Okay. Los niños que viven por ahí o los niños del vecindario. Se juntan, toman una rama, la decoran y van puerta por puerta cantando y pidiendo dinero. Y ya después reparten el dinero entre todos. Ok. Y hacen esto durante esta temporada, ¿no? En diciembre. Uh -huh. Sí. ¿Normalmente es como después del Día de la Virgen de Guadalupe? Pues sí, normalmente sería como después del día 16 de diciembre pero no hay como que una fecha muy exacta en la que tienen que empezar con la rama. Puede ser antes. Ok, pero ¿termina con la Navidad? Debería tal vez, pero en algunos lugares se extiende como hasta el día de Año Nuevo o hasta el 6 de Enero. Oh, ok. Pero normalmente es corto, es como unos días antes de Navidad. Y tal vez hasta el día de Año Nuevo. Interesante. Uh -huh. Bueno, ya hablamos un poco sobre en dónde se celebra, pero no mencionamos los estados exactamente. Mencionamos Veracruz, ¿no? Uh -huh. Pero también en Yucatán, en Quintana Roo, en Tabasco, en Campeche y en Oaxaca. Y bueno, un poco aquí me imagino también, porque estamos en la costa uh -huh. y hay una rama en la casa. <risa> Sí, aquí también en Colima se celebra. Y yo creo que tal vez has visto esto en la calle. Tal vez sí, pero yo pensé que era como Christmas caroling. Tal vez es similar. Sí, es, es muy similar. Tal vez podemos hablar de esta canción un poquito. Esta canción casi siempre dice algo así como naranjas y limas, limas y limones, porque en esta época... En diciembre o en el invierno es como la temporada de los cítricos, ¿no? Hay muchas mandarinas, hay muchos limones en los mercados, en las tiendas y yo creo que esto como que lo pusieron ahí en, en esta canción de la rama porque pues es parte como de la naturaleza en esta época del año. ¿Has escuchado esta canción? No creo. ¿No? No me sé las letras porque de verdad no tiene mucho que no la escucho y tiene mucho que no ando en las calles con los niños <ríe> celebrando la rama. Pero de lo que yo me acuerdo, 
tiene como diferentes versos al final, dependiendo de si en una casa la gente les da el aguinaldo o no les da nada. Y es chistoso porque si sí les dan algo en esa casa, los niños cantan, ya se va la rama, muy agradecida, porque en esta casa fue bien recibida. <risa> y si no les dan nada, se van diciendo, ya se va la rama, muy desconsolada, porque en esta casa no le dieron nada. <risa> Qué chistoso. Sí, se me hace un poco como Halloween, como dijiste, porque hay canciones que dicen los niños, depende de que si recibieron dulces o no. Uh -huh. ¿Cuáles son algunas canciones de Halloween? Por ejemplo, trick or treat, smell my feet, give me something good to eat. If you don't, I don't care, I'll pull down your underwear. Wow. Sí, así. Bueno. <risa> Se me hace parecido. Sí, es un poquito así, ¿no? Te están exhibiendo con tus vecinos si les diste algo a los niños o no. Sí, ajá. <risa> bueno, ¿qué más? ¿Cómo se decora la rama? Bueno, en realidad no hay como reglas, ¿no? La rama puede ser una rama que se haya caído de casi cualquier árbol, cualquier arbusto, solamente tiene que ser eh, ligera y como cómoda para sostener porque la van cargando durante un buen rato. Ok. Generalmente es una rama seca, pero en algunos lugares prefieren utilizar una rama que todavía tiene hojas. Y si es una rama seca, casi siempre se pinta completamente de blanco. Y esto es únicamente para que las decoraciones resalten un poco más. Y se decoran pues con casi cualquier cosa. Puede ser papel de colores, pueden ser esferas navideñas, tal vez algunas imágenes o adornos de Navidad, o de la Virgen, o de Jesús. Sí, en realidad no hay como que reglas de la decoración que se deben seguir. Interesante. Pues, ¿te acuerdas mucho de, de esta tradición como niña creciendo? ¿Participaste? Yo creo que en, algún, en alguna Navidad, tal vez cuando tenía como ocho o nueve años... Como que tengo un recuerdo de que estábamos haciendo algo así en la calle, pero no recuerdo bien si era con la rama o solamente estábamos pidiendo posada como en, en la posada de, de la calle, en, el, en la colonia en la que vivíamos en Manzanillo. Pero recuerdo más bien escuchar los grupos de niños como cada noche en diciembre que pasaban casa por casa a pedir aguinaldos con su rama y cantando las canciones y pues sí, como te digo, es algo que tal vez ya no es tan común en todos lados, pero aquí también en Comala, en Colima, se hace de vez en cuando también. Ok, sí, yo creo que es aquí en donde lo he visto. 
tal vez simplemente no sabía lo que estaba viendo. Uh -huh, puede ser eso, ¿no? Que estabas como, mira qué extraño, llevan un palo con dibujos y adornos. Sí. Y están cantando. <risa> Sabes que mucha gente apaga todas las luces de su casa y fingen que no hay nadie para no dar aguinaldos a los niños que van pidiendo rama. <risa> eso también suena como Halloween. Es lo que hace mi papá. Sí. <risa> bueno, entonces es mucho más que solo el árbol navideño mexicano. Sí, definitivamente. O sea, es como sí puede ser algo que pones en tu casa como sustituto del pino navideño, pero también hay unas, pues hay una canción que va con la rama y pues el hecho de que tienes que salir y y juntarte con tus vecinos y otros niños, pues es una tradición bonita, ¿no? Sí, es una de las cosas que me gusta tanto de México, que hay tantas tradiciones así que simplemente no tenemos en Estados Unidos. ¿Es común en Estados Unidos que vayan niños a cantar canciones de Navidad casa por casa para pedir dinero? Hoy en día no creo, pero como te dije, suena más o menos como Christmas caroling. Y juntan dinero, no sé, para... La iglesia. O... Sí, o para donar, no sé. De verdad, nunca participé en algo así, pero sé que pasaba antes y ahora no es muy común. Es que, por lo general, la gente no le gusta extraños llegando a sus casas, ¿no? Mm. <ríe> Yo creo que, pues... En Estados Unidos. Sí, que somos muy independientes y... Que simplemente con el paso del tiempo ya no es tan común hacer cosas así. Mm. Y aquí, bueno, todo el mundo pasa por la calle y llega a tu casa desde para pedirte una donación para cualquier cosa hasta para venderte toda clase de frutas, verduras, ollas. <risa> Mercadotecnia solo para dejar como un anuncio sobre un evento, algo pasando en la ciudad. Sí. Es muy, muy común en claro. México. Sí, es que pues también aquí no hay como un servicio de correo que es así como muy eficaz. Sí, no hay uno muy confiable. Entonces las empresas prefieren contratar a una persona en específico para repartir volantes o panfletos con información y dejarlos casa por casa. Y básicamente cada empresa que quiere anunciar de esa forma contrata a alguien para ir y dejar la información a, a cada puerta. Sí, eso es bastante común aquí. Uh -huh. Y bueno, es interesante cómo surgen estas tradiciones. Yo leí que en el siglo XVI los frailes estaban evangelizando a los mayas y de ahí empezó esta tradición más o menos de la rama. Sí, que me imagino tal vez como que iban con una rama con decoración de cosas religiosas casa por casa, hablando con las personas, casi como hacen algunas otras religiones, ¿no? Ahora que siguen todavía la forma tradicional de 
ir y tocar a la puerta y hablar con las personas y platicarles sobre su religión, sobre su iglesia y así pues tratar de invitar a la gente a que se una no a su grupo religioso. Siento que tal vez así es como se dio esta tradición en el siglo XVI. Sí, puede ser. Y de ahí pues lo compartieron con sus vecinos, ¿no? Con Puerto Rico, con Venezuela, con todo lo que ya mencionamos al inicio de este episodio. Pero bueno, es todo lo que tenemos el día de hoy. Esperamos que hayas aprendido sobre otras tradiciones que llevamos a cabo aquí en México y que, pues, no sé si en algún momento te haya tocado experimentar, pero esperamos que sí, que te toque, ¿no? <risas> sí, yo aprendí bastante sobre este tema y me gusta, es bonito. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Feliz Navidad! We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.